0: Hallo, mijn naam is Paul van Guluk en ik ben in gesprek met Frank Wentink, een orthopedagoog bij Speelhelpt. Hoi Frank.
1: Dag Paul, hallo. Ja,
0: het was even nog uh,
1: stil. Uh, jij zit uh, nu thuis of zit je op je kantoor? Of? Nee, ik ben nu thuis. Ik uh, ben thuis aan het werken. heb vandaag veel kinderen uh, gezien met digitaal contact, uh, want we zitten in de lockdown. Um, ja.
0: Ik, ja. Vandaar. Ja, precies. Kun je helemaal niet meer uh, bij de kinderen op fysiek bezoek?
1: Gelukkig wel. Voor de kinderen waarbij het echt noodzakelijk is dat we op locatie elkaar zien. Hè. Um, daar kan dat. Maar we willen vanuit spilhelpt ook rekening houden met de richtlijnen van de overheid. En waar thuiswerken mogelijk is, doen we dat natuurlijk. Ja, en, en
0: hoe bevalt dat zo?
1: Goed als het gaat om begeleiding geven aan kinderen waarbij de vraag een leerprobleem is. Of als het gaat om het leren plannen en organiseren. Dat gaat heel goed via digitale begeleiding thuis. En het is zelfs soms ook een voordeel om kinderen thuis te zien. Bijvoorbeeld als er een jongen in groep 7, groep 8, die zich toch aan het klaarmaken is voor de middelbare school. Dat je ook gelijk ziet van, goh, hoe bereidt hij zich voor op dat thuiscontact. Heel simpel. Als ik wil gaan beginnen, en er moet nog gezocht worden naar de boeken, dan is dat een hele mooie test voor mij om te kijken van, goh, alles wat we in de klas hebben geoefend, gaat dat goed? Ja of nee? Hè? Hoe pakt u dat thuis op? Ja. Nee, ja,
0: ik kan me helemaal voorstellen, je krijgt als het ware een kijkje in de keuken, hè? Juist, ja, ja, ja. ja, heel, ja. heel praktisch. En vinden uh, ouders okay, dat, uh, dat plezierig of vinden ze dat eigenlijk wel bedreigend?
1: Ik heb eigenlijk geen ouders gehad die dat, die dat als vervelend uh, hebben ervaren. Wel soms wat confronterend op het moment dat ik dan ook aangeef van... goh, laten we even ook stilstaan bij juist die werkvoorbereiding. Zorg dat je alles bij de hand hebt. Zorg voor hè, je boeken, je etui, heb het allemaal erbij. Van, oh ja, die praktische dingen, die vanzelfsprekendheden... waar je eigenlijk misschien niet altijd aan denkt, zeker in de drukte van, van nu. Maar die wel heel belangrijk zijn.
0: Ja, want ik, ik kan me zo helemaal voorstellen, je hoort dat ook op tv, maar ik uh, hoor het ook van mijn vrouw die op de Pabo werkt, dat je een heleboel dingen vanzelfsprekend vindt, maar dat, dat is in die thuissituatie en in die lockdown eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend.
1: Nee, nee, zeker niet. En, en daar nu ook echt mee kunnen oefenen, zeker voor de, voor de bovenbouwleerlingen, ik, ik vind het, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, het is bijna meerwaarde dat het even kan zo. Nou kijk, fijn. Frank, wie ben je eigenlijk? Leg eens uit wat je achtergrond is. Ja, mijn naam is Frank Wentink. Ik ben 36 jaar oud. Um, ik werk als orthopedagoog bij uh, Spil Helpt. En doe dat eigenlijk sinds 2009. Zo. Ik heb, uh, ja, dus dat zal al 12 weer 12 jaar. Jazeker, ja. De, de, 2009 ben ik daar begonnen met mijn uh, stage. Uh, toen ik op de universiteit zat in Utrecht. Um, en ik heb in mijn... Uh, ja, mijn, mijn masterjaar heb ik mijn stage bij Speel Help, bij Hartnie van der Schoot mogen lopen. En dat is zo goed bevallen dat ik daar eigenlijk ben blijven werken, ja. Ja, geweldig, uh, ideaal.
0: Twaalf jaar, ja. dat is een hele periode, dus je hebt eigenlijk ook een, een hele ontwikkeling meegemaakt van
1: uh, uh, zeg maar
0: een kleinere praktijk naar een praktijk met negen man.
1: Ja, zeker. En, en, en uh, dat... Um... Ik, ja, het geeft ook altijd een beetje een gevoel van, van, van trots. Ik bedoel dat ik dat vanaf het begin heb mee mogen maken. Kijk, Hannie is de praktijk uh, eigenares, maar ik heb haar ook de praktijk zien, zien laten groeien natuurlijk. Ja. En daar toch een steentje bij in kunnen dragen. Dus dat ja, is zeker. Leuk, ja. ja. Um, jij
0: hebt op de universiteit, heb jij in Utrecht uh, gezeten. Ja. Wat was toen uh, jouw afstudeerproject?
1: Mijn afstudeerproject ging over um, faalangst bij kinderen met leer- en gedragsproblemen. En dat was een uh, onderwerp uh, wat ik zelf heb ingebracht. Dus, um, en niet zonder reden, want dat ligt heel dicht bij mij als persoon ook. En zegt ook een hoop waarom ik uh, deze opleiding ben gaan doen. Oké. Okay. Voor de universiteit, misschien goed om te weten, heb ik ook nog een hbo-studie gedaan. Een maatschappelijk werk en dienstverlening. Daar heb ik gewerkt op een cluster 4 school. Dat is een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Ja. Ik heb ook een tijd in de daklozenopvang gewerkt. Waar ik op een gegeven moment toch ook erachter kwam van dat gedrag, maar ook leren. Maar dan vooral bij de groep kinderen en jongeren. Dat dat echt mijn ding is en bij mij past. En om terug te komen op de vraag van het afstudeerproject. Vanuit mezelf, vanuit mijn eigen jeugd, ken ik ook hoe het is... als bepaalde vanzelfsprekendheden niet zo vanzelfsprekend gaan. Ik heb, ben naast orthopedagoog, heb ik ook zelf ADHD. En um, op school ook best wel wat hulp gekregen... als het gaat om het leren lezen en leren spellen.
0: Ja, ja. En dan is eigenlijk uh, zeg maar het feit dat je zelf... ADHD uh, hebt meegemaakt. Of, of nog ja. steeds ondervindt. Dat je dan ook eigenlijk een soort ervaringsdeskundige bent. En kinderen door kunt helpen.
1: Ja, in die zin wel. En, en, en kijk, het is niet iets wat ik op mijn, op mijn shirt heb gedrukt. van. Uh, <laughs> nee. he, ik heb ADHD. ja. Het defineert ook niet wie ik ben. Maar het is wel iets wat, wat een rol uh, in mijn leven heeft gespeeld. En zoals je zelf he, je ook afvraagt... Ook nu nog, ook ja, vandaag ja, nog. Ja, precies. Het, ja, het, uh, het
0: valt mij altijd op dat, uh, bij, dat, dat hoor je vaak, dan, dan, dan wordt er gezegd bijvoorbeeld uh, dat is een autist of uh, uh, een ADHD'er. Terwijl uh, ja. dat natuurlijk niks over de persoon zegt, maar het zegt iets over een facet. En wil een nog, facet uh, ja. En het wil nog niet eens zeggen dat je daardoor gedisqualificeerd bent of dat minder waard of wat dan ook. Dat leek me heel belangrijk dat je dat kunt overdragen.
1: Ja, absoluut. En ook leer kennen van het is een facet van wie je bent. En um, nou, voor mij dat facet van wie ik was toen ik jong was en op de basisschool zat. Dat was iets, daar liep ik tegenaan. Um, ik was niet de rustigste in de klas. Um, <laughs> ik had altijd een woordje klaar. En ik heb vaak uh, de buitenkant van klaslokaal gezien. Ja. <laughs> uh, dus dus de, toen was dat verzet iets negatiefs. En ik, ik heb, ben daar ook in gegroeid. En ik heb ook de krachten daarvan leren kennen. Ja, precies. Ja. Ja, dat, dat, dat zijn er echt wel een, uh, een hoop. En, en ik ben zo blij dat ik in het werk hè, wat ik dus ook gekozen heb om te doen... ook daar heel veel gebruik van kan gaan maken.
0: Ja, leuk. Ja, dat is, ook, dat is ook alleen maar meerwaarde eigenlijk, denk ik zo, hè?
1: Negen van de tien keer wel, absoluut. Ja. Soms niet.
0: Uh, bestaat het merendeel van jouw werk eigenlijk uit het werken met kinderen met ADHD?
1: Ja, voor een groot deel. Ik doe onderzoek naar leerproblemen en gezagproblemen. En ja. dan kom je ook ADHD tegen natuurlijk. Maar niet alleen dat. Het zijn uiteenlopende vragen die ik zie voor onderzoek, maar ook voor begeleiding. Bijvoorbeeld ook dyslexiebegeleidingen die ik doe, um, kinderen met faalangst uh, help ik, een stukje ADHD, leren plannen, uh, leren organiseren. Dat zijn wel de vragen die, uh, die vaak voorkomen, ja.
0: Ja, als je nou uh, het beeld wat uh, men heeft van een, een kind met ADHD
1: is mm -hmm. een drukte maker, is dat, ook is dat altijd het geval? Nee, zeker niet, nee. Je, bij, als je denkt aan ADHD, hè, en het is misschien leuk om dat thuis ook eens te doen, dan krijg je al vaak een beeld van een, een, iemand als Pippi Lankhuis uh, voor je. Maar dat is, dat is ADHD, dat is één type ADHD. Je hebt ook het meer, hè, wat ze vroeger noemden het ADD, juist het stille kind, Juist de kinderen waarvan je vaak hoort van leerkrachten van, goh, hadden we daar maar dertig van in de klas, want ze zijn zo rustig. Maar ze stellen weinig vragen. Dus op het moment dat er dan toetsen afgenomen wordt, dan denk je van, hey, ja, ze letten op, ze zijn goed bezig... maar veel van die kennis die dan overgedragen wordt... die komt eigenlijk niet binnen. En dat heeft niks te maken met of, of die persoon dat snapt of niet. Maar als de aandacht niet aanstaat... Ja, dan kan je nog zo slim zijn, komt het niet binnen.
0: Ja, precies. En dan is het dus eigenlijk zo... dat degene, dus die aandacht staat niet aan Bij de een uit zich dat door voortdurend afgeleid zijn en drukte... En bij de ja. anderen juist door stilte.
1: Door stilte, ja. Waarbij de drukte... Ik leg dat altijd uit aan de kinderen zelf. Van bij sommige mensen zit de drukte echt... Die komt naar buiten. Dus dat kan je zien in hoe iemand doet. En in hoe iemand denkt. En, maar bij sommigen zit de drukte veel meer in het hoofd. Het drukke gevoel. Het altijd idee hebben van... Ik, wat Moet ik nou de, 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 hè, wat paniekerig kunnen reageren? Snel in, het, in emoties als verdriet schieten... En, een gevoel van onmacht, dat is ook ADHD.
0: Het is eigenlijk ontzettend boeiend om dan te ontdekken...
1: hoe je zo'n kind kunt helpen, denk ik. Jazeker, ja. Zeker. ja. En, en heel mooi om dan ook daar waar het passend is... ook over eigen ervaringen te kunnen praten. En, en dat, dat geeft gelijk ook al, ook al is het niet dezelfde vorm van... je weet wat het is als sommige dingen niet vanzelfsprekend gaan... En daar leer je van in de theorie, daar leer je van op de universiteit, maar ga het maar eens ervaren. Dat is iets heel anders.
0: Ja, dat geloof ik ook wel. Jij bent vestigingsmanager in de Den Bosch. Ja. Hoe komen die, de mensen eigenlijk bij jou in de praktijk terecht?
1: Ja, er wordt, uh, mensen komen bij in de praktijk terecht um, vaak via een verwijsbrief, uh, hè, dat als op school, als het toch wat moe moeizaam gaat, als er dingen zijn die opvallen of als kinderen ergens tegenaan lopen, wordt het besproken op school. Dan wordt er vaak ook een afspraak gemaakt bij de huisarts om te kijken van goh, wat kunnen we doen aan bijvoorbeeld boosheid, bijvoorbeeld verdriet of het moeilijk luisteren. En een, een huisarts die geeft dan een verwijsbrief en met die verwijsbrief nemen ouders contact op met onder andere Speelhelpt. Helpt. En dan komen ze vaak, uh, naast dat ze Honey hebben gesproken, de praktijk ja. die verwijzen dan door naar de best passende locatie van speelhelpt, uh, En daar hoort Den Bosch ook onder. Ja, dat, dat is een van de manieren hoe men uh, bij ons kan komen. Ja. Oké, okay, en dan, dan doe jij een, een, een onderzoek? Ja, zeg maar. ik wil eerst, eerst een, eerst een intekensprek. Ik vind dat okay. het fijn om eerst de, de ouders uh, te leren kennen. Dat, dat, dat gesprek kan gedaan worden door Harney of door mijzelf. Dat, ja. de, dat ligt aan een aantal zaken. En dan komen de ouders um, samen met het kind naar de praktijk voor een onderzoek. En uh, ja, dus in het begin is dat altijd een beetje spannend. Uh, want uh, met name voor de kinderen. Want uh, ze, ze kennen mij niet. Ze komen in een plek die, die, uh, die onbekend is. Dus het, het op de gemak stellen is een belangrijke altijd. En um, ja, eigenlijk gaat dat gaat heel, heel snel. En ik hoor van veel, veel kinderen dat ze het, het proces van onderzoek ook altijd wel als heel erg leuk ervaren. Ja, hoe lang duurt zo'n onderzoek eigenlijk? We, 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 een onderzoeksdagdeel duurt drie uur. En dat, dat is, is best uh, veel, hè? Ja, dat is best veel. Het is, natuurlijk zit daar ook wel pauze in. En er zitten momenten van hard werken in. En dat wisselen we af met gesprekjes. Um, dus het, het, het is een heel gevarieerd programma. En wat ik heel vaak zie, is dat kinderen het ontzettend leuk vinden als ze er zijn. Maar als ik, op het moment dat ik dan aangeef van, goh, we zijn klaar. Zullen we eens gaan kijken of papa en mama beneden in de wachtruimte zijn? Dan lopen ze met me mee en halverwege zeggen ze dan, goh Frank, ik merk nu pas hoe moe ik ben. <laughs> ja, dat geloof ik. Dat is iets wat ik heel vaak, heel vaak hoor. Ja, dat ja, geloof ik best wel. Want ze doen ja. natuurlijk ook goed hun best. Ze doen, ja, zeker. Ja. En, en, en het, 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 wat heel fijn is altijd... Want kijk... Het, het, op de gemak stellen is een belangrijke stap. En wat ik altijd zeg is... Je kan niet meer doen dan je best. Ben zoals je ben. Ben wie je bent. En dan doe je het altijd goed. Ja, dat is ook zo. En, en zeker kinderen die de lat heel erg hoog voor zich leggen... Um, als je dat niet alleen zegt, maar het ook in je manier van doen en laten ook echt laat zien dat je het meent, dan ja. lijkt er zo'n spanning van een afgeleid. Ja.
0: En dan komen dus het onderzoek dat wordt, dat bestaat uit twee dagdelen. Ja, vaak wel twee dagdelen. En dat is niet op dezelfde dag, maar dat zijn op ja. dagen of in ieder geval zo dicht mogelijk bij elkaar.
1: Ja, uh, en dat is ook bewust, um, want ook als ik naar mezelf kijk, ik heb goede dagen en wat minder goede dagen. Dat zal voor de kinderen ook zo zijn. En we vinden het niet goed om conclusies te trekken op basis van één contact. Ja, met een... nee,
0: nee, dat snap ik helemaal.
1: En dan komt er een
0: verslag. En ja, dat verslag, dat, dat mag ik ook uh, regelmatig inzien. En dat is een heel uitgebreid verslag met de samenvatting in het begin en dan verdere details verderop. Met een ja, heleboel dus. adviezen. Daar ben je wel lang mee bezig, hè? denk ik.
1: Ja, zo, um, ja de verslaglegging, dat kost ook tijd natuurlijk. Met name omdat je dan gaat kijken van... Goh, wat was nou mijn indruk van het kind en hoe het is gegaan? En dat ga je vergelijken met natuurlijk de informatie... die heel belangrijk is van, van de ouder, van de leerkracht. Maar ook dat je gaat kijken naar... Nou, wat zijn nou de gemeten resultaten vanuit het onderzoek? En dat probeer je samen te voegen tot één kloppend verhaal. Ja. En uh, ja, afhankelijk van in hoeverre er verschillen tussen die dingen zijn, dat, dat komt wel eens voor, kost dat proces meer of minder tijd. Ja, ja nou, ik, ik hoor heel vaak complimenten
0: van, van ouders dat ze zeggen die verslagen, dat, dat ze dat heel erg
1: fijn vinden dat die zo
0: uitgebreid zijn. Krijg jij die geluiden ook?
1: Ja, ja, wat ik zelf altijd in het verslag probeer te doen natuurlijk, is, is de afweging te maken van hè, de informatie van alle bronnen. Ouders, school, mijzelf, van wat ik zie en wat meten we. Maar het belangrijkste is, het kind moet altijd daarin naar voren komen. Dus hè, we sluiten altijd af met leuke vragen, als zijn er, wat zijn je wensen, wat zou je willen. En dat koppel je dan ook gelijk aan de vraag van onderzoek. Dus uh, ja, het, het moet gaan leven. Het moet niet een droog uh, theoretisch geheel gaan zijn. Het, het kind moet eruit naar voren komen.
0: Ja. En, en dat rapport wordt dan weer na afloop...
1: wordt dat besproken ja, dat, met de ouders en de leerkrachten? Ja, met, met, de, met de ouders. En als de ouders daarvoor kiezen en dat fijn vinden... dan bespreken we dat ook op school. En uh, vaak is dat de logische keuze om dat ook te doen. Soms niet, um, maar dan zit daar altijd een gedachte achter... Wat een wereld zit erachter, hè? Het
0: feit dat je merkt dat er iets met je kind aan de hand is.
1: Ja, ja en dat, dat is echt een... Ik, ik, je hoort me net zeggen, mooi, hè? Maar dat is echt een, een, uh, een proces. En daar ja. ga je samen voor, ja. Um, voor alle ouders die twijfelen van... Goh, dat onderzoek... Of, of het starten van een begeleiding. Moeten we dat nou doen of niet? De klik die je hebt met de persoon die voor je gaat zitten... is het allerbelangrijkste daarin. En... Um, ja, dat, dat, dat is iets wat heel belangrijk is en waarvanuit het speel helpt ook altijd heel goed naar gekeken
0: wordt. Ja, absoluut. Ik kan het alleen maar onderschrijven. En uh, ik ja. moet zeggen, bij jou is dat wel in goede handen. Dus, ja, dat uh, ook. <laughs> ja, zeker weten. Uh, Frank, uh, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Ontzettend goed. bedankt voor, uh, voor alle moeite die je hebt ja, genomen, ja. want we zitten uh, alle, alle twee thuis. Ja. Fijn dat we ja. dit gesprek even hebben gehad. Hartelijk Dank. En uh, tot de volgende keer weer, hè? Jou
1: ja, ook bedankt, Paul. Ja, oké,
0: okay. dag. dag.